Dobrý večer. Liberálni tyrani si strhli masky. Blokujú, rušia, zakazujú médiá a hrozia väzením. Neprekvapili. Len čakali na príležitosť. Moje meno je Ľubohuďo. Vítajte v aréne mediálneho wrestlingu. V jednom rohu hlavný prúd, mainstream alias systémová propaganda a v druhom rohu alternatíva, čiže odlišný výklad udalostí. Nechýbajú podpásové údery, fake news, hoaxy a demagogia. Pravidla nie sú a rozhodcom je každý z nás. Nad arénou sa znáša kritické myslenie, no každý si ho predstavuje po svojom. Od tejto relácie neočakávajte neuveriteľné odhalenia a nostradamovské vízie, ale informácie, ktoré stoja za pozornosť a zamyslenie sa. V poslednej polhodinke od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie písať maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk V prvom rade túto reláciu, keďže je to o mediálnom wrestlingu, o mediálnom svete a informácie, ktoré sa sprostredkovávajú buď od hlavného mediálneho prúdu alebo cez alternatívu, majú určité svoje pravidlá a zákonitosti. Ale najnovší vývoj potvrdzuje, že pokiaľ ide o hlavný mediálny prúd, máme tu nové heslo. Tí, ktorí ste skôr narodení, pamätáte sa záhľadný novín, teda tých najdôležitejších. Dnes je to denník N, pochopiteľne, aspoň tak je prezentovaný, alebo sme. A predtým boli iné denníky a v záhľavi toho najdôležitejšieho bolo proletári všetkých krajín, spojte sa. To bol hlavný mediálny prúd, vtedy alternatíva neexistovala, teda aspoň nie v mediálnej podobe. No a dnes ten hlavný mediálny prúd zdá sa, že tiež by si mohol dať heslo, ku ktorému by sa mohol úplne odvážne priznať. A to heslo znie, regulátori všetkých krajín, spojte sa. Prečo? Nedávno sa na túto, o tejto problematike vyjadril bývalý riaditeľ mediálneho regulátora. Tým mediálnym regulátorom je totiž Rada pre mediálne služby, regulačný orgán, ktorý rozhoduje o sankciách pre televízie, rádia, za porušenie zákona a dokonca teraz od tohto roku môže zasiahnuť aj proti šíreniu nelegálneho obsahu na Facebook. Na tento už bývalý funkcionár, pretože sa vstal funkcie riaditeľa Rady pre mediálne služby, sa vyjadril, že problém spočíva v tom, že nemôžu, nemôžu si dovoliť ako zúčtovať s Telegramom. Ako sa vyjadril pre ten denník, ktorý by mal mať e, teda to heslo regulátory všetkých krajín spojte sa, vyjadril sa tak smutne, že slovenským úradom sa nepodarilo nadviazať kontakty s prevádzkovateľom aplikácie Telegram, na ktorú sa presunuli mnohí extrémisti. No a Ľuboš Kukliš, síce bývalý riaditeľ, a s týmto názorom si myslí, že regulátory z viacerých krajín sa musia spojiť a postupovať proti telegramu jednotne. Že je ich predstava extrémizmu je, aká je, ako každého považujú oni za extrémistov, to je jedna vec. A druhá vec je zase tento prístup, ako sa majú spojiť a postupovať. Dnes je to proti telegramu. Zajtra to môže byť proti niekomu, niečomu inému, proti inej aplikácii, proti inej sociálnej sieti, pretože niekto tam uverejňuje niečo, čo, s čím oni nesúhlasia. Čo sa im nepozdáva, podľa ich kritérií by to vôbec nemalo zaznievať. Podceňujú inteligenciu, pochopiteľne, veď považujú ľudí za takých, ktorým treba presne stanoviť, čo môžu pozerať, čo môžu počúvať. A ešte si za to majú aj platiť, respektíve ich živiť, aby im ponúkali ten ich obraz reality. 
Takže títo regulátori z viacerých krajín, ešte nie všetkých, ale hádam v rámci globalistického sveta a týchto predstav, to raz budú všetky krajiny, teda dúfam, že nie, podľa ich predstav, by sa mali spojiť a postupovať spoločne tentokrát proti Telegram. Koho zastupoval tento človek? Čo je to za inštitúciu? Tá rada pre mediálne služby, ktorá teda môže sankcionovať televízie, rádia, zasadovať aj do Facebooku, má riaditeľa, ktorým bol tento pán, ktorý chce spájať regulátorov celého sveta, teda pán Ľuboš Kukliš. No ale okrem neho je to 9 členov volených v parlamente, ktorí rozhodujú napríklad o prideľovaní licencií vysielateľom a posudzujú, či rádia a televízie porušili zákon. No a s novou mediálnou legislatívou, ktorá je učená od augusta, získali riaditeľ a kancelária tejto rady pre mediálne služby ešte väčšie kompetencie. 9 členov voľných v parlamente, no vieme, ako vyzerá parlament, aká je tam zostava a ako je nastavená tá parlamentná, parlamentná matematika. Takže oni si vyberú svojich ľudí, pochopiteľne, prehlasujú a rozhodnú, prehlasujú volený v parlamente, tak asi ako to vyzerá v rámci tohto regulátora. Už to, aké tam mali vzájomné problémy, prečo riaditeľ odchádza, ale samotný princíp. Takže pozor na týchto regulátorov, ktorí teda členovia tejto rady sú volení v parlamente. No a potom sa deje to, čo sme svetkom. A svetkom, čo sme v rámci verejnoprávnych inštitúcií, dnes sa budem venovať aj Slovenskej a Českej republike. Je to vždy z toho dôvodu, že informácie môžete čerpať a sledovať alebo si predplatiť, čo chcete, ale verejnoprávne inštitúcie by mali slúžiť všetkým občanom a navyše ich všetci živíme koncesionárskymi poplatkami. Takže to, to je alfa omega tohto mediálneho wrestlingu, pokiaľ ide o hlavný mediálny prúd, ktorého súčasťou sú verejnoprávne inštitúcie, lebo sa vôbec nevymýkajú svojim vysielaním, charakterom informácií a to ktoré správy podávajú, ako ich podávajú a komentujú. A to je jedno, či v Českej alebo Slovenskej republike, lebo je to o tom istom. Aj v iných krajinách, ale toto je nám samozrejme najbližšie. Pokiaľ ide o slovenskú verejnoprávnu televíziu a rozhlas, v minulej relácii som hovoril o novej riaditeľke spravodajstva RTVS, Márii Hlucháňovej, ktorá už nie je riaditeľkou. Prešli dva týždne. Bol 17. november, to je pre nich samozrejme ako pre bývalý systém alebo spravodajstvo VOSR, čiže Veľká oktobrová socialistická revolúcia. Oni majú teda Veľkú novembrovú zamatovú revolúciu NZR. Skrátka sa zmenila, farbičky sa zmenili, iné farby, iná symbolika, ale fanatizmu zostal. A oslava. Oslava ako toho, čo oni považujú za určujúce a definitívne. No a táto Mária Hlucháňová, ktorá sa stala šéfkou správ, minulej relácii, tí, ktorí počúvali, si pamätajú, tí, ktorí nie, tak bolo to o rozhovore redaktora denníka N. Dušana Mikušoviča s novou riaditeľkou, šéfkou správ RTVS. Tá debata je na YouTube, nie je problém si ju nájsť. Tá debata vyzerala, ako keby žiačka počúvala nejakého mentora, nejakého učiteľa, alebo ešte lepšie, ako keby podriadený počúval svojho šéfa respektíve nevoľník svojho šľachtica, pretože čo moderátor naznačil na to všetko, len krátkodobá šéfka správ RTVS prikyvovala. Moderátor hneď určil, ako má byť informované, ale ona sa s tým stotožňovala. 
taká silná osobnosť to bola. Bola, možno je, ale už nie v RTVS. Prečo? No, je to pre Ficov prejav, ktorý zaznel na stanici 24 a 24 RTVS, kovej teda spravodajskom kanáli, doslova už asi kanály, kde sa okamžite spustili čistky. A k tomu sa dostaneme. Je to známa kauza, dovolili si odvysielať prejav Fica, ale veď môže byť aj, je to spravodajský kanál. Môžu si odvysielať aj prejav Čaputovej, takisto sa mnohí môžu zaraziť teda toho času, žiaľ prezidentky Madame Čaput. Takisto môžu prejav e, veľmi svojrázných predstaviteľov súčasnej vlády, ktorí evidentne majú psychické problémy a nedostatok nejakých vlastných schopností a hrdostí a podobne. Ale to takisto z ich vyjadrení už od covidovej éry vieme spol Matovič, Heger a tak ďalej. Rôzne figurky, ktoré sú na ministerstvách. Takže tam sú tí poslušní panáčikovia, ale tento moderátor všetké spravodajstva naznačil, kto je agresor, ak to napadnutý, aké pravidlá majú byť, čo si to dovolujú redaktori v slovenskom rozhlase, že preberú slovník, ktorý má ruská strana, keď má ukrajinská, to je v poriadku. Ako Andor Šandor, bezpečnostný odborník, ktorý pracoval aj z Českej republike v určitých zložkách bezpečnostných a dlhé obdobie bol človekom, ktorého oslovovala Česká televízia, aj Slovenská televízia, aj Slovenský rozhlas. Ale upadol do nemilosti, pretože si dovolil povedať odlišné názory na situáciu na Ukrajine a na konflikt, ktorému tam došlo. Takže ten bol takisto spranierovaný. No, čo nám tak asi môže chýbať v hlavnej mediálnej propagande, keď už Ukrajina, ktorá je teraz číslom jeden, a proti ruská hysteria, no tak druhá, druhá oblasť je LGBTI, takže zase bolo na programe duhové logo, pochod na zámocku a podobne, prečo ho nevysielali. A jediteľka spravodajstva RTVS, už nie, už bývala Maria Lukáňová, prikyvovala, prikyvovala, sľubovala, presne podľa predstav, ako si to myslia v denníku N. A ešte sa hrdila, že tie staré časy, pretože má, bola tu prax ešte od Slobodnej Európy a z 90. rokov, ja som zažil teda v rozhlase, ale úplne na začiatku ešte v rokoch 88, čiže ešte predtým. Hrdila sa, ako mečiar odišiel, ale my sme tu, teda oni, teda v rámci tej elity, povedal by som, mediálneho hlavného prúdu. A doslova povedala, mečiar odišiel a my sme tu a odíde Matovič a my tu budeme. No pretože Matovič tiež si podal novinárov, takže teraz im nahradil mečiara a už tu nie je. No, neobávam sa, že Maria Hluchanela dostane nejaké dobré miestečko. Určite neostane na ulici nezamestnaná alebo nezamestnateľná, pretože ona je ich verná služobnička súčasného systému a propagandy od 90. rokov, čo sa aj hrdila v tom rozhovore, ale veď ja mám za sebou prax slobodnej Európe. No tak to je ten správny kádrový profil. Tie kádrové profily sú dnes ponovom. A dospeli teda až do štádia o pravdivosti, objektivite, o tom, ako je pravda na prvom mieste a vtedy ste vlastne objektívni. A takto si s redaktorom denníka N. Dušanom Mikušovičom podebatovali asi v takom vzťahu, že podriadená, nadriadená. Ona na všetko prikyvovala. No už tu na tej pozícii nie je, oháňala sa Mečiarom Matovičom, ale skončila len preto, lebo bol odvysielaný spomínaný prejav predsedu Smeru, ktorý sa týkal teda 17. novembra a na kanáli 24, v spravodajskom kanáli bol odvysielaný, čo samozrejme tak rozčulilo novodobého riaditeľa, ale takisto v predchádzajúcich reláciách 
som jasne hovoril, kto je Machaj, odkiaľ pochádza, komu bude slúžiť a prečo bol súčasnými mocenskými silami v parlamente, ktoré prehlasujú čokoľvek, keďže tam majú väčšinu parlamentnú. Prečo si zvolili práve jeho? No tak zvolili si ho presne preto, že bude zveľaďovať ich odkaz VOSR, pardon, VNZR, Môže, môžeme sa zmiliť, pretože už sa to na seba začína podobať. A práve preto jeho, vlastne jeho človek, Maria Lukáňová, síce podala sama výpoveď a ponúkla svoju hlavičku, ale e, nevieme, e, či to nebolo tak, že prosím ťa ponúkni tú hlavičku, lebo iné riešenie nie, ona to poslušne urobila a skončila. A nielen ona ako riaditeľka spravodajstva, ale aj intendant RTVS Alfons Šuran a šéf dramatúr spravodajského kanála Peter Nitnaus. Luchaňová samozrejme okamžite jej, veď je to poslušná figurka, ona vie, že ju ešte budú potrebovať a musí si nájsť pozíciu, takže okamžite potom vyhadzové pre Ficov vlastne 17. november padali totiž hlavy najvyšších šéfov a rieteľka spravodajstva sa vyjadrila, že ona o tom nepovedala riaditeľovi, o tom sneme, dnes e, opozičnej strany smer, čiže on o tom nevedel, preto mu ponúkla svoju funkciu. No tak samozrejme, že sa obetovala, no a riaditeľ, generálny riaditeľ verejnoprávnej inštitúcie označil odvysielanie prejavu za nešťastné a za nepokojivé a uviedol to do tej súvislosti, že to bolo v čase 17. novembra. To je modla, aby tam zaznelo niečo. Názor na smer môže mať každý, aký chce. Pre každého voliča záležitosť, či ho má rád, alebo nemá rád, ktorú politickú stranu, ktorého politického predstaviteľa. Ale jednoducho, každý volič si má právo vybrať a poznať tých predstaviteľov a vedieť, čo v živote urobili, na čom sa podielali, čo povedali. Ale princíp, prečo padali hlavy, keď tento kanál, veď to nie je hlavnom uh, nejakom, povedal by som, v tom mimoriadnom záujme verejnosti, že by spravodajský kanál RTVS 24 sledovalo polovička národa alebo tretina však. No ale v rámci tohto novembra a jeho oslav to bolo niečo nepredstaviteľné a práve preto padali tie hlavy a práve preto nastúpia iní, aj týmto sa budeme samozrejme Venovať. To, že sa nepáčil prejav e, poslanca Fica a predsedu strany, takisto na to môžu byť rôzne názory. A keď už bol teda odvysielaný, mohli to komentovať, mohli si pozvať viacerých odborníkov a vyjadriť sa k tomu, čo tam vlastne zaznelo a čo, čo, čo bolo také nepriateľné, aby to diváci nemohli tú hodinu počúvať. Pretože Samozrejme, že tam boli kritické výhrady. Kritické výhrady, ktoré nemá napríklad prezidentka toho času, milovaná médiami, určite milovaná Machajom a milovaná RTVS-kou. A výhrady k tomu, aká je situácia na Ukrajine, čo sa dialo s covidom, aké sú vzťahy s Ruskom, čo sa týka obrannej, do obrannej v úvodzovkách dohody so Spojenými štátmi, že boli definované všetky tieto udalosti ako úplne z iného uhla pohľadu, ako je oficiálna propaganda, no tak boli. No. Boli, pretože tie politické názory sú rôzne, ale o tom je verejnoprávnosť. Rôzne politické názory. Samozrejme, že okrem Ruska, covidu, tzv. obrannej dohody, 
zazneli aj slova ohľadne LGBTI, čo je dnes kurze, dôvová problematika, dokonca vyjadrenia, aby si homosexuáli nemohli adoptovať deti alebo meniť pohľavie. A jeden z tých, ktorí svojho času takisto stali na tribúnach, hovorili o hodnotách a hovorili o Európanstve a podobne Juraj Šeliga, podpredseda za ľudí, okamžite to nazval chrapúňstvom to, čo zaznelo, čo bolo podľa neho chrapúnstvo. No prečo niekto môže mať zase opačný názor, že velebenie Zelenského a zástupnej proxy vojny medzi Spojenými štátmi a Ruskom na území Ukrajiny je chrapúnstvo zo strany západného sveta. Obranné dohody USA sú chrapúnstvo na rozširovanie ich geopolitického vplyvu. Vnúcovanie duhovej problematiky je chrapúnstvom pre ľudí, ktorí si stupencami tradičnej rodiny a tradičných odmot. Ale ten slovník nemusí zaznevať. Podpredseda, samozrejme, za ľudí Juraj Šeliga toho času poslanec Európe, teda parlamentu Slovenského. Možno, že raz to dopracuje do Európskeho. Takýto lokaj by som sa vôbec nečudoval, ale závisí samozrejme od voličov. A títo ľudia, ktorí ostatných považujú za obmedzených chrapuňov, dezolátov a podobne, tí sú vraj tými strážcami tej, toho čistého odkazu novendra. No, to odvolávanie samozrejme je presne tým prejavom, ako sa to robí prečo sa to robí. Najprv, si pamätáte, bol veľký cirkus s Čarnogórským, že sa objavil s Janom Čarnogórským bývalým premiérom, ktorý má takisto odlišné názory na tú transatlantickú orientáciu. Objavil sa v televíznom vysielaní, čo súviselo teda s vojnou na Ukrajine. A tie názory sa nepačili vedeniu. Takisto sa do toho zastaral parlament. Riešili to všetky možné denníky. A problém len spočíval v tom zavolať si niekoho iného. A týchto dvoch ľudí ktorý má pohľad na ten prozápadný nadianie na Ukrajine a dajme tomu pohľad iný, odporujúci tomu, aby mali spoločnú debatu a divák si predsa vytvorí svoj názor, preverí si fakty, ktoré tam zaznejú. Šikovný moderátor predsa tú debatu dokáže zvládnuť. A, ale tu je princíp, títo nebudú chodiť a nebudú sa vyjadrovať. Čom by to problém nebol, pretože v debate by sa ukázalo, kto argumentačne nezvláda, kto nemá fakty, kto používa demagógiu, ale určovať ľuďom, koho môžu vidieť, len preto, že si to určí vedenie televízie, ktoré takisto nemusí mať ten fundovaný prehľad o tom a o všetkých faktoch v jednotlivých udalostiach. No ale žiaľ Bohom, toto je tragédia verejnoprávnosti, o ktorej zrejme majú rozhodovať určití regulátori. No a Takým regulátorom, jedným z nich je aj generálny riaditeľ. Dáme si skladbu a v problematike pokračujeme. Život je krátky, no má svoju vôňu farbu, choď je sprchavej látky, ktorej sa túžiš nadýchnuť. Keď už ti prúdi, aj v žilách, aj v hrudi, za každý nádych vďačný buď. Lebo život je krátky a na to zle musíš zabudnúť. No ja chcem viac, nielen tak život predýcha, skrytý za iných ja Yeah. 
prúdky pád a nejde cez hádky. Dobré od zlého rozoznať a v takejto chvíli sa zvykneme míliť, kde v tejto búrke máme stať. Život je krátky, preto sa dýchať nesmieš Poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a písať svoje maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Vzhľadom na to, čo sa dialo 17. novembra, čo sa vysielal na verejnoprávnom kanáli Slovenskej televízie Spravodajskom 24 a padali hlavy spravodajstva a riaditeľky, ktorá ešte pred dvomi týždňami hovorila, ako padol Mečiar a ona je tu, padne aj Matovič a ona tu bude stále. No, ale v podstate príde len iná figurka. Čo sa však ukázalo? Tí strážcovia toho odkazu novembra, zmeny systému, slobody, demokracie, európskyho, používajú presne tie metódy, ktoré vyčítajú predchádzajúcemu systému. Tak ako generálny riaditeľ slovenskej televízie Machaj, ktorý si nenechá siahnuť na 17. november. Namiesto diskusie slobodnej ukážeme si, ako vyzerá tzv. slobodná diskusia v rámci novej relácie na verejnoprávnej, vo verejnoprávnej televízii. Ale pozrime sa ešte na charaktery, ktoré pracujú v slovenskej televízii a ktoré sú aj dobre živené z koncesionárskych poplatkov. A vlastne tí najvyšší na tej pyramíde, neobratené ako je rozhlas, budú ale klasickej pyramíde, tí najvyšší, tak tí sú teda statočne zabezpečení, pretože ideologicky slúžia. 
tak ako v ktoromkoľvek inom režime, november, nenovember. Ale pokiaľ ide o charaktery, už som spomínal Mariu Hlucháňovú, ktorá, súdruh riaditeľ, pardon, pán riaditeľ o ničom nevedel, nebol o tom informovaný, ja teda položím túto funkciu, ja budem odvolaná, to, to sa teda podarilo, áno, no a potom ďalšie charaktery, jeden, jeden z tých, ktorí teda už nebudú pôsobiť na tomto kanáli, je takisto veľmi svojrázny novinár Alfons Šuran. 19 rokov pôsobil v Teatrojke. Bol intendantom spravodajského kanála RTVS 24, ktorý bol tiež, tiež odvolaný. A okamžite sa teda vyjadril, že v súvislosti s tým, ako zverejnili Ficov prejav, on nemal možnosť to zastaviť. On chcel zastaviť zverejnenie Ficovo prejavu. Zrejme si robí ako opäť tie schodiky, veď ja vám slúžim, veď ja som váš, stala sa chyba, ale ako rátajte ďalej so mnou. Pretože ako sa vyjadril, on sa snažil zastaviť to zverejnenie, ale nemal tie možnosti, ako to urobiť, pretože on tie svoje námietky adresoval aj riaditeľke sekcie spravodajstva a publicistiky, Marii Hlucháňovej, ale ona mu povedala, že to nemusí riešiť a ona si to obhájí. A čo on mal chudák robiť? On už vedel, ako sa vyjadril pre startup veľmi spísalne, že to bude prúser. No, už to tušil, ale nemohol to zastaviť a chcel to teda zastaviť. No, nepodarilo sa zastaviť, ale prečo práve, prečo práve s týmto argumentom ja som to chcel, ale nemohol som. Je veľmi zaujímavé, že Alfons Šuran ktorý pôsobil v slovenskej televízii vo volebnej kampani v 98. moderoval mítingy HZD z Vladimíra Mečiara. Zaujímavé, akí ľudia sa stretli. Hlucháňová bojovnička proti Mečiarizmu zo Slobodnej Európy, prisluhujúca KDH, pohľavárom z KDH ako asistentka, potom zase kandidovala s Lipšicom na jednej kandidátke. A z 98. Alfons Šurán pričom iní ľudia, ktorí mali národné citenie alebo sa angažovali v stranách, ktoré neboli takzvané progresívne, takzvané liberálne, prozápadné a podobne, sú dodnes onálepkovaní, či sú to spisovatelia, či sú to novinári v ktorejkoľvek oblasti. Ale Alfons Šurán, vidíte, je použiteľný, ako sa vyjadril. Vnímal som to rovnako ako každú inú ponuku zarobiť si nejakým spôsobom peniaze. Len tu je ten rozdiel, že tí, čo zarábajú pre SDKU alebo pre progresívne Slovensko alebo tieto strany, tí sú tolerovaní, milovaní, obdivovaní, no a tí druhí, tí sú automaticky zaznávaní. Hoci v pluralitnej spoločnosti, ako, prečo nie, každý si môže vybrať tú svoju politickú orientáciu, ak ju nedemonstruje, ak ju demonstruje, tak má byť teda buď v takom médiu, ale verejnoprávne médium je o niečom iné, inom. A Alfons Šuran teda preskákal toto obdobie, potom bol hovorcom spoločnosti Horizont, materskej spoločnosti BMG Invest. Veľmi populárny škandál však, no keď klienti prišli po krachu o všetky svoje úspory. A on ako hovorca komunikoval o aktivitách Horizontu a BMG, BMG Investu. V súvislosti s touto kauzou nebankoviek Šuran vypovedal aj na súde. Potom sa objavil v televízii Joj, bol moderátorom relácií, potom bol v ekonomickom spravodajstve STB, potom bol moderátorom ekonomického týždenníka Bonus. V 2003. nastúpil do teatry, kde bol moderátorom istý čas aj šéf-redaktorom spravodajstva. A teraz sa ocitol u Machaja. 
ktorý mu zrejme, alebo Luchaňova celý tento spolok, ktorý tam jemu dal dôveru. No a keďže to takto dopadlo a odvolali z takého celkom pekného miestečka, tak okamžite hovorí o tom, že on to vedel, on tomu chcel zabrániť, len sa to nepodarilo. No, tak ako každý si o tom môžeme myslieť svoje, pochopiteľné. A skončil tak, ako tí ostatní. Pričom riadením sekcie spravodajstva a publicistiky RTVS bol povorený Miroslav Frit. Ten pôsobí v spravodajstve RTVS od roku 1999. Takisto vyhoval každému vedeniu. Viete, akí ľudia vyhovujú každému vedeniu. A práve preto, vidíte, aj ten hocidu riadením, to ešte neznamená, že bude tým šéfom, ale v podstate ktorékoľvek vedenie od 99. sa vystredalo v televízii. Tento človek bol vždy ochotný a v podstate vždy správne poslúžil až do súčasných dní, keď už mnohí iní teda stratili svoj kredit alebo pozície. Myslím si, že aj keď nebude na tejto, na tejto pozícii, možno bude na inej, ale opäť má správny kádrový profil. Tak ako ho mala Hlucháňová, Šuran je záhadou, čím všetkým prešiel však a napriek tomu má tu dôveru, tak asi je o poslušnosti, čo dáte to prečítať, vie v akom duchu sa pýtať, ako usmerňovať vysielanie. Ale, ako hovorím, nový dočasne poverený riadením sekcie spravodajstva a publicistiky, Miroslav Frink má tiež dobrý kádrový profil, napísal viac kníh, ale jedna z tých kníh má názov Hanina hviezda. Ten príbeh je o tom, ako sotva dospela Hana sa po vojne vracia z Osvienčimu, domov na Oravu. V dolnom Kubine však nie je vítaná, pretože rodičovský byt arizovala mladá žena, s ktorou sa poznala už pred vojnových časoch. No a dolnokubinčania sa správajú, ako keby ju nevideli, túto Hanu. Niektorí sa boja židov, keď čo je len prihovoriť, iní ju otvorene nenávidia. Boli rôzne príbehy a ľudia na Slovensku si prežili rôzne obdobia a rôzne sa zachovali, ale pokiaľ dielo sa týka buď, povedal by som, vyvolenej, protežovanej náboženskej etnickej menšiny, nedotknutelnej, paragrafne ošetrenej a hýčkanej, na rozdiel od ostatných, a týka sa to slovenského štátu, týka sa to obdobia práve týchto dejín, osvienčimu a pozit, a je tam arizácia a ten vzťah tých ľudí k tejto obeti, tak to už je ako keby ste v minulosti písali o Leninovi a VOSR, ktorý bol správny ten kádrový profil, respektíve, respektíve komunizmu pre celý svet a budovania rozvinutej spoločnosti a tak ďalej, respektíve taký príbeh z reálneho socializmu. No a dnes, keď napíšete takýto príbeh a z takéhoto prostredia, no tak ten kádrový profil je už dobrý pre kohokoľvek. To príde v rámci týchto progresívnych pozícií v moci, či sa vystrieda Hlucháňova, či príde niekto iný na miesto Šúrana, aj tam bude vládnuť, ale s týmto profilom je proste už zabezpečený. Lebo tam už ste v rámci systému tá pozitívna postava. Tak to len tak na ukážku, akí rôzni ľudia pracujú v televízii, ako to funguje, ako môžu padať hlavy, ktorá politická orientácia je správna, ktorá je nesprávna, ako sa treba pekne, kariéristicky, tak možno ako aj v iných ale v tomto si živíme my koncesionárskymi poplatkami a máme dostávať objektívne, nadstranické, vyvážené informácie. No a tuto je teda, sú úplne iné kritéria. No a pokiaľ ide o to stínanie hlav, doslova, do písmena, teda myslím, v mediálnej oblasti, 
tak ukážkovie, ako má vyzerať tá správna, objektívna žurnalistika, je programová novinka, ktorá mala teraz premiéru na obrazovkách RTVS, práve aj v symbolický deň boja za slobodu a demokraciu. A to bola premiéra relácie pod povrchom. Nová diskusná relácia s Marekom Vagovičom. Marek Vagovič, známa to postava z Aktualideska v rámci Bardyho gengu, čiže šéf-redaktor Bardy, ktorý každú tú problematiku. Či sa bavíme o imigrantoch, či sa bavíme o covide, či sa bavíme o vojne na Ukrajine, či sa bavíme o klimatických záležitostiach, ale Gretka, vždy tá správna pozícia a celý ten spolok, ktorý pracuje pre Ringer Axel Springer Aktuality SK, spolu s dobrými typmi od manželky, ktorá je hovorkyňou policie, tak tento Bardyho gang v rámci Aktualit ovplyvňuje verejnú mienku výrazne. A jeho pravou rukou bol Marek Vagovič, ktorý odišiel odišiel z Aktualit, pretože oni sú ako chobotnica, rozlezú sa všade aby boli kdekoľvek, kde sa, kde sa dá ovplyvňovať verejná mienka, a nie, že by sa vzlom rozišli, samozrejme. No a zakotvil vo verejnoprávnej inštitúcii. No a v rámci tejto novej diskusnej relácie, čo Vagovič môže prekvapiť nejakým objektívnym prístupom, tam je to jednoznačne dané, bolo to síce o 22.10, a takže nie v hlavnom vysielacom čase, alebo zhruba na jednotke, a hosťom, pretože to malo premiéru, on si bude pozývať hosti, hovoriť o rôznych témach, bol Fedor Gál, slovenský, no slovenský, dajme do úvodoviek, pôsobil na Slovensku, už pôsobil v Českej republike. Fedor Gál, politik, sociológ a prognostik. Ale čo je na tom najzaujímavejšie? Jeden redaktor, jeden host. Dobre, noveček, aj takto to môže byť, ale... Veľká pompa okolo toho, aká to bude relácia, ako príde Vagovič, čo asi ponúkne, no tak čo asi ponúkne, asi to isté, čo Havran, asi nič iné. A v rámci tejto vyváženej e, relácie bez akéhokoľvek oponenta spovedá tvár z novembra, ktorý hovorí to, e, čo mu samozrejme vyhovuje, ako má on predstavu, nie je konfrontovaný s niekým iným. Viem si ho predstaviť konfrontácii s Ivanom Hoffmanom. Sľubili sme si lásku, autor. Jeho úvahy častokrát a rozhovor vydávate na parlamentných listoch, českých a českých parlamentných listoch a takisto veľmi kriticky hodnotí ten vývoj od novembra a nie poplatne. Takže bola by veľmi zaujímavá debata títo protagonisti novembra, keby sa zišli v rámci vyváženej debaty práve o 17. novembri. No ale... Samozrejme, debata bez oponenta, také typické. No a s Vagovičom, teda takisto, dá sa povedať, viac prestitútom ako novinárom, debatovali o 17. novembri, mali nepochybne zaujímavé témy a tie témy sa týkali napríklad nenávisti, nenávisti, ktorá je v spoločnosti. A len by bolo zaujímavé sa zamyslieť aj nad tým, kto šíri takúto nenávisť, a kto rozdeľuje ľudí, ako je známe na tých rôznych dezolátov, extrémistov, konšpirátorov, putinových agentov a tak ďalej. A potom tých, ktorí pritakávajú denníku N, aktualitám SK a podobne. Takže ako tie otázky, ako je na stoľko nenávistí, no keď na nej usilovne pracujete a uražate ostatných ľudí, väčšinový národ alebo národne orientovaných ľudí, ľudí odmietajúcich LGBTI, ľudí odmietajúcich výmeny na, na národov, v rámci v Európy, premiešavania, afrikanizáciu, islamizáciu a podobne, 
tak keď týchto ľudí urážate, tak potom sa nečudujte, že je tu nejaká nenávisť. Samozrejme musí byť antisemitizmus spomínaný, no tak v súvislosti s Fedorom Gálom a s antisemitizmom môžete obdiviť, obviniť kohokoľvek, kto sa neklania Izraelu, judaizmu a podobne. A nemusí to byť o nenávisti. Jednoducho nemusíte sa klaňať, pretože vám je to predpísané a môžete mať aj iné názory. Len pochopiteľne tam už je ten tenký ľad, lebo to je ošetrené paragrafmi. Iné veci nie sú ošetrené paragrafmi. Väčšinový národ môžete urážať. Slovako môžete plackovať od rana do večera. Srbov, Rusov a tak ďalej, ktorých si vyberiete. Ale tuto, tuto nie. A ten redaktor to, je, to vie veľmi dobre. A prečo je zakorenená nenávisť? No keď 30 rokov ju pestujete k ľuďom s odlišným názorom, tak sa nemôžno čutovať. Taká prirodzená reakcia vyplynula od blogerky s názvom Popelka, ktorá v pravde napísala, včerajšia relácia, keďže videla, reagovala na to teda, tá nová relácia, tento nový formát pod povrchom, prestitúta Mareka Vagoviča a Fedora Gála s profanovanou figurku už z novembra, konštatovala. Pretože včerajšia relácia mi pripadala, že obyčajnými ľuďmi pohrdajú obaja. I Vagovič, i Gál. A žijú si vo svojej bubline, že oni sú niečo viac. Môžete si pozrieť tú reláciu, nie je to problém. Mala by byť v archíve RTVS. Myslím si, že to neprekvapuje, pretože keď čítate hlavný mediálny prúd, respektíve zaregistrujete rôzne komentáre, vystúpenia na verejnosti, aktivity rôzne, ktoré majú, a hlavne teda tie najviac hlasné trúby, ako je denní gen, ako je sme, ako sú aktuality, týždeň. Vidíte to pohrdanie? Samozrejme, to pohrdanie je od začiatku. Národne cítiaci to sú obmedzenci z 19. storočia. Vidie, kto sú primitívni. Len my v hlavnom meste. Len ľudia, ktorí sú cestovaní, ovládajú jazyky, ale mnoho ľudí, ktorí je cestovaní a ovláda jazyky. A je vo svojom odbore mimoriadne sú schopnými. Nemajú takzvané progresívne názory. Nie sú fascinovaní Európskou úniou a NATO. Nie sú fascinovaní agendou LGBTI. Majú voči nej výhrady. Lenže buď sú zastrašovaní, alebo nedostanú priestor. No a títo ľudia samozrejme, tí, ktorí o tom rozhodujú, teda majú ten mediálny priestor, ktorý doslova znásilňujú, ešte aj cez verejnoprávnu televíziu, no pretože o verejnej mienky a O falšovaní volieb môžeme mať veľké otázniky. Áno, nie, ale dobre, keď e, chýbajú dôkazy. Ale jednoducho ľudia sú dostatočne zmanipulovaní, aby zvolili takú zostavu v parlamente, ktorá pretlačí takéhoto riaditeľa alebo členov rôznych rád. No a tá propaganda potom tak vyzerá. No a to je aj obraz biedy a utrpenia verejnoprávnej televízie. A 17. november vlastne potvrdil, že oni šlo sami doslova doslova by som povedal, znevažujú ten odkaz VNZR, ktorú obdivujú svojim totalitarizmom. Predseda rady RTVS Igor Galo radšej nekomentoval tieto personálne zmeny. To sa dialo vždy pravidelne v televízii. Pravidelne boli čistky. Oni sa čudujú. Nám chýba, to ešte aj Hlucháňová hovorila, nám chýba, čo je vidieť na obrazovke, generácia novinárov, ktorí pracujú dlhé roky v danej inštitúcii. Nie 5, 7, 13, 15, 20 rokov, 30 rokov, ktorí môžu odovzdávať skúsenosti. A tí chýbajú prečo? Lebo sú stále čistky. A vždy prichádza určitá arogantná úderka. Svojho času za Durindizmu práve tam patrili Nikolsonová. Práve tam patrila Hlucha, nie Hlucháňová, pardon, 
Vienková, Zuzana Vienko, Dobšinsky. To sú tie známe tváre, ktoré teraz pozná Žitňanská, ktorá sedí v parlamente. To bola tá mladá neozvezacká úderka proevropská, ktorá to čistila, vyjadzovala. Podobne dnes už majú svoje roky, pochopiteľne už si vychovali rôzne Hanzelové a Kovačičov a zase len názorovo týchto spriaznených. Ale ľudia, ktorí by pôsobili dlhšiu dobu a neboli by poplatní len určitým názorom, respektíve by boli rozdielne názory, takisto konzervatívne, liberálne, vyvážené debaty, fakty, to všetko, čo chýba vo verejnoprávnej televízii, to chýba. A čomu sa čudí? Keď od 90. rokov, respektíve od samostatnosti Slovenska v rámci STV, sa vždy v očitom období robia čistky a udržiava sa jeden správny názor. Žiaľ Bohu, takto to funguje. Takže predseda rady STV, RTVS, Igor Galo, Zatiaľ nekomentoval personálne zmeny. Na najbližšom zasadaní rady budú o tom, aby niečo, to, niečo v tomto duchu vysvetlili, prečo bolo odvolávanie zodpovedných pracovníkov, prečo vznikli tie rôzne reakcie. No ale tí ľudia sú už vlastne odvolaní a takisto tá rada RTV sa bude zaoberať celou tou záležitosťou, kontextom, nastavením do budúcnosti. Sú to všetko pekné reči, ale v praxi teda fungujú takto tieto kádrové čistky, ako fungujú. No a to je záležitosť slovenskej televízie. Českej televízii, respektíve. V Českej republike sme zase videli tisíce demonstrantov, ktorí prešli Prahu k budove Českej televízie v rámci protivládnych protestov. Cieľom akcie bolo, jedným z cieľov tejto demonstrácie bolo dosiahnuť vystúpenie vo vysielaní Českej televízie. A zhromaždili sa pred budovou Českej televízie a kritizovali obsah spravodajstva tzv. verejnoprávnej televízie. A rečníci na tejto demonstrácii kritizovali obsah spravodajstva ČT. Podľa nich nie je nestranné. Takisto, majú právo na ten názor. Niekomu sa zdá Česká televízia fantastická. Niektorý nepovažuje za, za objektívnu a nadstranickú. Už len napríklad, ako aj uvádzali rečníci na tejto demonstrácii, ktorá sa týkala pochopiteľne. Veď to médium slúži tej vláde, obhajuje jej kroky. Samozrejme, že je v centre pozornosti a presadzuje záujmy len určitej skupiny obyvateľstva. Spomínala sa pandémia COVID-19, kde sa kladli dôraz len na informácie o očkovaní, takisto ako u nás. V čase vojny na Ukrajine sa dáva priestor len ukrajinským informáciám. Takisto konštrakti kritizovali samotnú vládu, že ženie je Českou republiku do vojny. Veď to je rovnako ako u nás všetci títo nadielci a im podobní. A kritizovali aj Európsku úniu a Severoatlantickú alianciu. Podľa vyjadrenia Českej televízie na Twitteri žiadali demonstranti, aby im odvysielali 10-minútový prejav ich predstaviteľov na ČT. 1 na ČT 24, ale Česká televízia sa ohradila pre jej predstaviteľia na Twitteri. Napísali, že takto to nefunguje Program Českej televízie určujú pravidlá, kódexy a nie náplac z ulice. Takže Česká televízia prejavy na želanie vysielať nemôže ani nebude. To by obstalo. Vecne to obstojí. Tu ide len o tom, že tie pravidlá, kódexy a štandardné postupy si prispôsobujú podľa svojej službe v e, danej ideológii alebo daným mocenským plánom. Jasné, že odmietajú tlak z ulice. Ale oni sami pod ekonomickým tlakom, alebo neviem, nejakého fanatického presvedčenia, alebo pre, e, povedal by som, dobre ekonomické pozície, takisto podliehajú určitému tlaku. A obhajujú to, čo považujú, že to im prinesie dobre živobytie, alebo 
to, čo oni považujú za správne. A tí ľudia, ktorí majú na to odlišný názor, opäť hovorím o verejnoprávnosti, sú ignorovaní a označovaní za všetko možné, nemožné. ČTK tam mala samozrejme na mieste svojich spravodajcov a konštatovala, že na tých transparentoch boli nápisy Česká televízia patrí všetky. Alebo sloboda končí tam, kde začína signál Českej televízie. Opäť to isté môže byť o RTVS. Demonstranti sa nedostali samozrejme do budovy, aj keď tam boli teda pred tým priestranstvom. No a prišli tam aktivisti, ako dá sa povedať, novodobí neobolševici alebo progresívni zväzáci, síce už v pokročilom veku, ktorí prišli pred chod do Českej televízie, mali zástavy Ukrajiny, zrejme predstaviteľa nejakého protektorátu na území Českej republiky, zrejme ukrajinského protektorátu, a transparent ruky preč od Českej televízie vlastnými telami. Ich tam bola hrstka. Medzi nimi nechybal Jakub Jiži Zébel, spoluzakladateľ miliónu chvíliek. Čiže samozrejme rozdielne politické názory, ale redaktori a vysielanie ČT, keď si pozriete spravodajské a komentáre a celkovo, tak je na strane tej hrstky, ktorá sa oháňa zástavami Ukrajiny a obhajuje si Českú televíziu, lebo sú tam ich názory, pretože sa presadzujú ich pozície. Samozrejme, že pred Českou televíziou, kde bolo to podium, hovorili e, zaujímavé dámy. Anna Bobošikova, ktorá bola bývalou šéfkou spravodajstva ČT, z čiast televíznej krízy z rokov 2000-2001, čo už bolo teda dávno, a takisto aj pani Lipovská, ktorá e, pôsobila ako členka Rady Českej televízie, Anna Lipovská. Jana Bobošiková hovorila o tom, ako slobodu si treba brániť aj trestnoprávnym spôsobom. Čiže trestné oznámenia na premiéra Fialu, členov Českej vlády, aj na médiá, pretože Česká televízia podľa nich šíri klamstva, krivé obvinenia a cudziu propagandu. Áno, je to tak, samozrejme. Niekto s tým nemusí súhlasiť, ale prečo mnoho ľudí má tento názor? Takisto z RTVS šíri polopravdy, klamstva, krivé obvinenia a cudziu propagandu. Anna Lipovská, ako bývalá členka rady ČT, sa takisto vyjadrila o tom, keď na tejto demonstrácii, ktorý teda demonstrantov, ktorí odmietajú túto systémovú propagandu, sa nezúčastnili ľudia, ale proruskí šváby, ako to odkázal minister vnútra, až mejdi v češtine. Šváby až mejdi. No tak vidíte ten prístup, kto žije v bubline a kto označuje svojich názorových odporcov akými, akými termínmi. A čo nezabudla zdôrazniť, Česká televízia, ako hovorím, je toto isté, čo u nás, Nepatrí ani politikom, ani vláde, ani riaditeľovi Českej televízii Dôžak u nás Machaj, ani zamestnancom ČT. Ale patrí verejnosti. Ako aj uviedla, ako uviedla aj uh, pani Bobošiková. V súvislosti Jana Bobošiková bývala šéfka spravodajstva ČT. Čiže aj keď Českej televízii strávila mnoho rokov, teraz o nej hovoriť nebude, ale v súvislosti s 17. novembrom sa používajú slova pravda a láska. Ale pravdu už niekto ukradol, preto tam prišli. A ukradla, je ukradnutá aj láska, pretože e, neriešia sa veci v diskusiách, ale nenávisných postojov. Ale čo zostáva ľuďom, ako sa vyjadrila na Bobošikova, tá nádej, ktorá je. 
A tí demonstranti boli stelesnením nádeje. Takže tá nádej ako tu je, samozrejme výsledok tu nebol v Českej televízii, teda nevystúpili, ale opäť len taká zaujímavosť, keď bola v Českej televízii, bol menovaný generálny riaditeľ Iži Hodač a tedy tam sa odohrávala kríza, pretože samozrejme Havloidi boli proti a krízový výbor Českej televízie ho vyzval, aby funkciu nepreberal, tak on vtedy ako generálny riaditeľ nepočúvala novou riaditeľkou spravodajstva bola Obošíková bývalá redaktorka ČT. Vypovedčili dostalo nejakých 20 ľudí a vzniklo paralelné vysielanie a z Búrencov prišiel podporiť aj tedajší prezident Václav Havel. Zaujímavé však partičku prislohovačov a prestitútov hlavného mediálneho prídu, prúdu, prídu samozrejme podporiť politici, lebo im to tak vyhovuje, pretože im dláždia cestičku. A prečo to tí prestitúti robia? No tak to je takisto na zváženie. Oni vyhadzujú ľudí, likvidujú, ohovárajú, znevažujú, ponižujú svojimi vyjadreniami, ale keď oni prídu o prácu, tak vtedy to považujú za krivdu. A oni chcú rozhodovať, kto bude riaditeľ, kto nebude riaditeľ, ale ináč nepodvolíme sa žiadnemu nátlaku. Takže pre každého iný meter. No a tým najväčším výkvetom, ktorý tam bol, každý sa počase prejaví a to je Václav Moravec, novinár a moderátor Českej televízie, ktorý prišiel na Václavské námestie a rečnil tam o novinárčine. Svojho času Václav Moravec sa chválil, že on ani nechodí voliť, aby nebol nejak stranicky zameraný, aby bol nadvedcov. On je ten novinár, ktorý je nadvedcov. Z toho jeho vystupovania a z tých debát len naivný veril, že je nadvedcov, lebo bolo jasné, že máte havloidné a prozápadné sklony. Ale znovu, to neznamená, že automaticky musíte byť stupencom nejakého totalitného režimu alebo stupencom Moskvy. Máte na to iný názor. Aj na dianie tam, aj na dianie doma, aj na západe. A neznamená, že to ten určitý pohľad musí byť jediný správny. O tom bol ten november a 89. O tom, že bude pluralita názorov, diskusia, otvorená debata. No a keď v otvorenej debate vám niekto vyhlási, podporovaný politikmi, rôznymi zdrojmi a prestitútmi, že tá druhá strana, to sú obmedzenci, ktorí nemajú argumenty, pijú slavo a podobné nezmysly, pretože proti skutočným odborníkom by neobstali a pozývajú si len svojich ľudí, výťvakový džangál, ak fundovaná debata o novembri, no tak potom sa nemôžeme čudovať, že to takto funguje. A skôr či neskôr sa prijavia tak isto, ako aj novinár a moderátor Václav Moravec. Zle naznačím jedno spojenie, ktoré takisto súvisí so Slovenskom. Marta Jančkárová, ktorá je moderátorka, ktorú si pochváľuje Machaj, pochopiteľne svojho času hovorila o tom, ako je Václav Moravec vzorom. No tak tieto vzory sa napokon ocitnú, či už s Machajom, alebo s niekým iným, na tej istej pozícii názorovej a chýba tam akýkoľvek nádhera a úcta k faktom, pretože to je jednostranné, ideologické, nahrávajúce určitým stranám a určitým hnutiam, ktoré majú predstavu, ako sa všetci podriadíme ich vízii reality. Dáme si skladbu a debate pokračujeme. Mám milá rovnou k nám Kolem louky lesy hej na pra- 
Poslucháči, počúvate mediálny wrestling. Od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas relácie až do 22. písať svoje maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Pokračujem teda v téme 17. november verejnoprávnej inštitúcie predstava o tzv. slobodnej žurnalistike. Naposledy som hovoril o tom, ako novinára moderátor Českej televízie Václav Mora, ktorý bol označovaný za novinára 
mimoriadného novinára, ktorý je skutočne nad vecou v politických debatách. Ale kto pozorne sledoval tie debaty a ktoréhokoľvek moderátora, keď sledujete klobúk dolu, samozrejme, ak je skutočne moderátor, na ktorom nezistíte jeho určitý názorový postoj, čo zase neprekvapuje, veď aj ten moderátor je len človek a určite niečo, niečo preferuje, niečo uprednostňuje, ale v tej svojej práci to musí pochopiteľne potlačiť, keď je v tej verejnoprávnej inštitúcii. A je to aj náročné, pochopiteľne, no ale ide o kvalitu daného novinára, či to dokáže, alebo nie. Ale spomínaný Václav Moravec, ktorý je aj vzorom pre našich prestitútov, sa na tomto námestí, teda na Václavskom námestí, pri príležitosti Veľkej novembrovej zamatovej revolúcie, vyjadril, že pred 33 prišla nádej, že po živote v klamstvách komunistického režimu začneme žiť v pluralitnej demokracii, ktorú tvoria fakty, ich relevancia a slobodný dialog. Ale po 33 rokoch sa zmierujeme s tým, že platená autokracia je tým, čo žurnalistika a žurnalistika fakt je jevou obeťou. A žurnalistika sa bráni prílivu pseudovosti, čimte si ten termín pseudovyváženosť, že tu je vyváženosť, kde a popisuje tam určitého človeka, ktorý vystupoval proti koronavírusu a e, nie je teda odborníkom, ako naznačil Moravec a narážal vlastne na kauzu maliara, maliara Izieb Jakuba Netíka, ktorý odrádzal ľudí od očkovania a predával čo nejaký prípravok. No, to si vybral Moravec a v tom vidieť tú demagógiu, pretože keď hovorí o nádeji, a o klamstvách komunistického režimu, tak asi si nevšimol klamstva tzv. liberálnej demokracie alebo posthavloidného režimu, či tam nie sú klamstva. Keď už teda hovoríme klamstva od prvej chvíle, od vojny v Jugoslavii, od bombardovania Srbska, myslím vojnu v Jugoslavii 1991-1995, kde sa vyslovene nahrávalo bosnianským moslimom, ale v tom čase to bolo ešte ako tak, ako novinár som to zažil ešte v denníku práca, mohol som písať aj e, v inom duchu ako v oslave Igoviča a západných, prozápadných tendencií, ale to bolo do 95. Už v 99. bombardovanie Srbska, už to bolo, tí, ktorí sa pamätáte, pamätáte si, aké bolo spravodajstvo, čo chrlili médiá. No a potom to už išlo. 11. september, Afganistan, Irak, Líbia, Sýria, farebné revolúcie, otváranie bravní, to dokážeme, imigračné vlny, COVID, vojna na Ukrajine, klimatické veci. A všade tam neboli klamstvá. Tam to bolo vždy objektívne a vyvážené. Vždy zavolali odborníkov oblast, ktorí mali odlišné názory a boli odborníky. Asi neexistujú iní odborníci, len tí, ktorí majú rovnaké názory ako Moravec. Takže áno, po živote v klamstvách tu máme znovu život v klamstvách. Súčasnej liberálnej tyranie alebo liberálnej degenerácie, ktorej oni hovoria demokracia. Žiť v pluralitnej demokracii, to, že je viacej strán, opäť to pripomína starú dobu. Po federálnom zhromaždení bolo viacero politických strán, ale každá z nich uznávala vedúcu úlohu komunistickej strany. Aj teraz je viacej strán tzv. štandardných. Ako náhle sa strana vymyká tej systémovej poslušnosti, tak je extremistická, populistická, fašistická, neviem aká. A v rámci tej demokracie a tých rôznych strán pluralitnej vedúca úloha EÚ, vedúca úloha NATO, nepoškvrnená veľká zamatová revolúcia, 
liberálna demokracia, takto si predstavujú pluralitnú demokraciu. Aké fakty? Fakty, ktoré uvádzajú i oni a fakty, ktoré ignorujú o slobodnom dialogu, budú hovoriť predstavitelia súčasného režimu. No a že je plazivá autokracia, ona je plazivá. Je, je z pohľadu progresívnych tyranov a liberálnych tyranov. Čo sa navzájom malo, by sa malo vylúčovať, ale neoliberáli sú to, čo vyčítajú v minulosti, sú neobolševikmi. Keď hovorí Moravec o žurnalistike faktov, tak dávajte fakty z každej oblasti. Keď tu spomína zadlženého maliara Izieb, ktorý uh, kritizoval, uh, čo sa týka covidu, očkovania a podobne, prečo si vybral demagog Moravec práve tohto, to, túto osobu. Pretože názor na očkovanie, na lockdowny a vôbec na covid majú aj odborníci v oblasti medicíny, v oblasti vedy, v oblasti uh, imunológie a podobne. A tí nedostali priestor. Ale on si vybral jedného nešťastníka, ktorého, ktorý teda nepôsobil tým odborným dojmom a ponúkal rôzne riešenia. A to je práve hlúpa demagogia, lebo je množstvo vedcov vo svete aj doma, ktorí majú na to odlišný názor. A takisto majú bohaté skúsenosti. Dnes sa už teda o týchto vakcinách Pfizer, čo sa týka covidu a rôzne varianty a tak ďalej a jednotlivé dávky a to existujú rôzne názory. A vedecké, odborné. Tam nemusíme dávať do konfrontácie maliara Izieb, ktorý si niečo naštudoval a na slovo za tého virologa s 20-ročnou praxou. Lebo Moravec asi nepozná iných virologov s 20-ročnou praxou, epidemiologov a rôznych odborníkov, ktorí majú úplne odlišný názor na to, čo hlasajú oni v médiách. A keď hovorí o tom, že fakty, vlastne, že fakty sa stávajú obeťou pseudomyslenia, ktoré opanovalo svet sociálnych sietí. No to pseudomyslenie je názorné a demonstratívne práve aj v médiách hlavného prúdu alebo verejnoprávnych inštitúciách. Preto im tak prekážajú sociálne siete. Jasné, že sociálne siete, internet a rôzne zdroje e, nemusia byť vykvetom intelektuálneho poznania, vedy a tak ďalej. Samozrejme, tým, že je tam verejný prístup a e, tá cenzúra sa postup, plazivá cenzúra, ešte len nadobúdať ďalšie rozmery, tak tam sú rôzne. Veď vy si môžete vybrať, ja nemusím veriť Moravcovi, ja nemusím veriť ani niekomu na sociálnej sieti. Ale je ten priestor, že sa tam ľudia môžu vyjadriť. Na ďalší to môžu vyjadriť. Ale tak potom z tohto pohľadu, keď je pseudomyslenie na sociálnych sieťach, treba zakázať sociálne siete, respektíve len tie názory, ktoré sú v mainstreame, No a čím sa to potom líši od iného obdobia a podceňovania ľudí? No tak potom ľudia potrebujú diktát, v tomto prípade ich diktát, ten taký plazivý, ten taký neoliberálny a progresívny, lebo nevedia si sami poradiť a sami rozmýšľať. Oni určia, čo je dobré. A to pseudomyslenie môže byť v hlavách práve aj tých prestitútov a novinárov hlavného mediálneho prúdu. No ale tu je samozrejme... E, Jednoznačný názor, ako hovorím, tento nestranný novinár sa absolútne demaskoval, keď hovoril o médiách verejnej služby, ktoré sú považované za hlásnu tvorbu vládnej väčšiny. Veď je to tak. A len preto, lebo idú proti logike pseudomyslenia. To je moravcov názor. Čiže všetko v rámci verejnoprávnosti je správne, kádrové čistky, ich názory, ich spôsob informovania je správny, lebo oni majú to správne myslenie, to kritické, hovorím ja na začiatku, ale každý si ho predstavuje po svojom. A odlišný názor je pseudomyslenie. 
nie odlišný názor, nie opozičný názor, nie protiargument, pseudomyslenie. No a samozrejme, že Moravec to ilustroval na príklade e, existencie koronavírusu, zamieňanie si agresora za obeď, ako je vojna na Ukrajine. Takže máme COVID, Ukrajinu, jasné. Ešte LGBTI nespomenul, samozrejme. A dokonca tej žurnalistike faktov, o ktorej on hovorí, hovorí o tom ako o davovej cenzúre, tak keď považuje vyjadrenia ľudí, ktorí majú odlišné názory ako redaktori a ich spriaznená politická špička, považuje za davovú cenzúru, no tak tam je potom cenzúra určitých elit, alebo teda tých regulátorov a podľa neho teda sú to hlavnou príčinou tie sociálne siete, pretože tie sociálne siete sa snažia nahradiť žurnalistiku pseudomyslením. To máme nový termín, ktorým sa oháňajú, to sa budú teraz oháňať. Už sme počuli o slušných ľuďoch, pochopiteľne. Už sme počuli o dezolatoch a teraz o kritickom myslení a najnovšie je to pseudomyslenie. To myslí ináč ako ja, tak vlastne pseudomysli, lebo ja mám pravdu a ja som neomilný. Nie ja osobne, samozrejme, ale keď sa cítim do ich uvažovania, to vidíte na tom vystupovaní. Či je to Bardy, či je to Vagovič, či je to Kostolný, či je to Havran, v tomto prípade Moravec. Ostatné ľudia, ktorí majú názor ako ja, tí sú kriticky mysliaci a sú to rozhľadení ľudia, ktorí vychádzajú z neumilných faktov a tí ostatní majú pseudomyslenie, nedorástli, nedorástli mediálne a nedokážu kriticky myslieť. Úžasné. V niektorých prípadoch to môže platiť. Áno. Keď naozaj, keď ten oponent nemá relevantné fakty, nemá poznatky, nemá skúsenosti, zaplieta sa do toho, čo hovorí, to môže byť. Áno. A môže to byť aj naopak, že príde niekto s relevantnými faktami a prestitúti si s tým nedokážu poradiť. Takže keď sa napokon e, tento... Dnes už prestitút Moravec. Myslím si, že vždy bol tu a hral tú svoju úlohu nejakého objektívneho a mnohí mu to verili. No ty s tými ukrajinskými zástavami, ktorí si brania ČT, tak nech brania ukrajinskú televíziu a nech idú bojovať na Ukrajinu a nepredvádzajú sa ako kolaboranti určitých snád, pretože tí, čo vyčítajú iným totalitné myslenie, tí, čo vyčítajú iným pseudomyslenie, sami tým trpia. Tí, ktorí zdôrazňujú, že niekto, kto má odlišný názor na Zelenského, na príčiny vojny a pozadie vojny, ktorá je na Ukrajine, automaticky slúžia Putinovi, tak oni automaticky slúžia Zelenskému a generálom NATO a predlženej ruke Pentagonu. Ale o tom by mala byť slobodná dýchna, už keď nikde inde tak o verejnoprávnej inštitúcii, kde by sa hovorili všetky fakty. A keď niekto zavádza, no tak bude demaskovaný, že to tak nie je. Keď sa nájdú, samozrejme, proti argumenty, ktoré potvrdia, že vymyslel si to, neexistuje, naletel si, aj to sa môže stať. Ja to hovorím aj na začiatku, že v rámci toho mediálneho wrestlingu aj na jednej a na druhej strane, keď je to zámer, tak je to zákernosť. Keď sa zámerne klame, hovoria poloklamstva, vyberajú určité fakty. Ale pokiaľ niekomu naletíte, to sa stane tiež ste človek a môžete sa pomýliť, overiť nejakému zdroju, alebo ten zdroj je podopretý ešte určitým zdrojom. A nemusí to byť pravda. Ale keď si to priznáte, aha, naletel som. Naozaj to tak nie. Zmilil som sa, veril som tomu a tomu zdroju. Iné zdroje ukázali, že nie je tá realita taká. A neodohralo sa to, čo som veril. Pokiaľ si to priznáte, tak je to v poriadku. Bo nikto nie je dokonalý a neumilný. Ale pokiaľ si niekto prizná po rokoch, ako útok na Irak, 
2003 a o 10 rokov potom RTVS prizná, že á, predsa len ten Rumsfeld, Cheney, Bush tam mali svoje špinavé záujmy, Colin Pavel klamal. A už medzi týmto iné médiá, už rodiaca sa alternatíva, už o tom píše, spomína to odborníci a tak ďalej, ktorí potvrdili, že v Iraku nie je to, čo na propaganda. Je britský vedec, ktorý to poprie, spácha samovraždu, potreže sa na zápesti tou rukou, ktorú má takmer ochrnutú a nedokázal by ju na to použiť a bol v tých komisiách, ktoré preverovali tie zbranie hromadného ničenia a zrazu sa zabíjajú. Lebo máme novičok. Každý používa určité metódy. On je zaražajúce, že keď niečo kritizujú títo nositelia správnych názorov, tak na iné veci zase zabudnú. A o tom nehovoria. Budú hovoriť o politických väzňoch, tak ako na Václavskom námestí šaškovali zvrhlé chudery Pussy Riot. O tom budú hovoriť, ale na Assangeovsku, čo, čo urobil väzenský systém s Meningom a ako dopadol, to je ďalšia vec, že je Snowden na úteku a rôzne iní ľudia. Okolo 11. septembra tiež rôzne nešťastné havárie, samovraždy, samovraždy také. Skúsený pilot, ktorý mal tieto názory, písal o týchto udalostiach. Spácha samovraždu s deťmi aj s so obsom, akurát počítať zmizne z domu. Takže to sú také veci, ktorým sa uh, len tí odporní konšpirátori venujú a seriózne novinári to nevidia. Neviem prečo. A to chýba práve v rámci tej plúdia, v rámci tej slobodnej diskusie a v rámci kritického myslenia, nie pseudomyslenia. No ale dnes 17. november len potvrdil žiad za tých 33 rokov je to plazivá autokracia. Áno je. Na ktorej sa aktívne podielajú novinári, na ktorej sa aktívne podielajú taký ako Machaj, Moravec a Bárdy, Vagovič a podobne. Len je záhadou, či oni si to uvedomujú a vedia o tom, alebo sú tak naivne presvedčení, že oni sú nositeľmi demokracie a toho správneho myslenia a preto majú na to právo valcovať všetkých ostatných a ponúkať len svoj obraz reality. No ale to už je pre psychologa alebo psychiatra. Ja si myslím, že nám ako ľuďom, ktorí sledujú dianie, či už odborne, alebo laicky, stačia životné skúsenosti, zdravý sedliacký rozum a posudzovanie správ z rôznych zdrojov. Bez fanatizmu a bez toho, aby človek bol už opäť zaujatý. A po skladbe je priestor na maily a telefonáty. Čo žiaria zvláštnou čistotou Sú iní ako iní Každý to pozná A keby zakňučalo v tráve mláda Šialenie smutným princom týranej feny Začnem ten zoznam znovu prekopávať Náhoda občas mení 
sú tu už neprepás Keď je nemoc na zajtra doručí Povolávať si rozkaz neúprosné nebo Ty sa už vôbec zatnúť nemusíš Že sa máš lúčiť so mnou Jasné, že ani ja s Poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Od tejto chvíle môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a písať svoje maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Technik Peťa ma upozorní v prípade telefonátu. Telefonát má prednosť a medzi tým teda budem odpovedať na vaše maily. Začnem Odvláda. Dobrý večer. Minulý týždeň bola v USA streľba v klube LGBTI. Boli aj mŕtvi a zraní. Prečo nedemonstrovali tieto skupiny pred americkým veľvyslancom a prezidentka neplakala? Vlado, kladiem si aj ja túto istú otázku. Vôbec ma to neprekvapuje, pretože pokiaľ ide o Spojené štáty, tam sú iné kritéria. Ešte keď bol pri moci tam, možno, že by sa dial nejaký cirkus. Ale keďže sú pri moci ich progres ich demokrati, ich Biden. Hoci vidíte, je to úplne jedno, pretože ľudia sa správajú, či, sú to, či je to terorizmus, vraždy, atentáty a tak ďalej. Je to aj otázka fanatického presvedčenia alebo psychickej poruchy alebo radikalizmu a neovplyvní to ani prostredie, ani výchova. Niektorí ľudia sú jednoducho tak nastavení. Jednoducho môže tých prípadov byť viac, iných prípadov menej alebo v určitom období. A niekto si to môže pripisovať za zaslúže. My vládneme, tak sa to nestalo. To môže byť aj šťastie, náhoda, alebo skutočne bezpečnostné zložky, ktoré to včas odhalili. Čo sa nedá 100% odhaliť všetko včas, ako to aj priznávajú. Alebo nie, niečomu nechajú priebeh, aj to už je škaredá konšpirácia, ale takisto sa to už potvrdilo, nechajú, nechajú niečomu priebeh a potom ťažia z toho politicky. Vedia, že sa to stane. Ale by sa to povedať o, o iných udalostiach. Vedia o tom a čakajú. A vyčkávajú a povedia si, že to nám len nahrá našej politike. Obetujú tých ľudí. Nie je to problém. To mocenské elity a rôzne bezpečnostné zložky, v ktorých pôsobia aj sociopati, aj psychopati doslova. A veď, či odredná 
u nás, čo sa deje v súvislosti s vládou, znakom a čo sa deje v bezpečnostných zložkách, takže neprekvapí. Nás neužijú tú situáciu, využijú a na ľudí kašľú na nejaké obete. Je to úplne ukradnuté, ale to je práve to pokrytectvo. Už keď mám určité kritéria, tak ich uplatňujem, či je to Rusko, či je to Amerika, či je to Balkán, či je to Západ. A nie, že niečo chcem vidieť a niečo nechcem vidieť. Slepí na jedno oko, umyselne alebo pozerajúci len na jednu stranu. To je tá ich objektivita. Takže ako to v Spojených štátoch, keď vieme, že tam je tam masívna kampaň, už od škôlky, veď to je to zaražajúce. Veď ty, keď si 18-ročný a máš určité sexuálne problémy, tak si ich riešiš, fajn. Ideš sexuálovovi, alebo si vyberieš určitý spôsob života, určitých partnerov, určité kluby, určitý spôsob zábavy. Ale prečo to má byť od rana do večera vo všetkých filmoch? o všetkých seriáloch, politických debatách, v rozprávkach, o filmovej produkcii a navyše, keď sa to deje niekde inde a niekomu inému, tak je ticho. Takže áno, je to zaražajúce. Ja som to zaregistroval, myslím, že 5 mŕtvych bolo ten, ten človek, ktorý strieľal tam vošiel a okamžite začal strieľať. Dokonca ho potom zneškodili, aj ho chytili, nezastrelil sa ani. Nezmizol, ale som už ten prípad nesledoval ale zrejme sa na to pozriem bližšie, len je to zaražajúce, že už mali byť pred americkou ambasádou. Už tam malo byť pódium. Už tam mali byť pochody, čo sa to deje u nás na Zámockej sade a u vás v Spojených štátoch. Kde je problém? Ešte viac LGBTI rozpravok, Disney ešte väčšiu kampaň vytvorí. V školách bude nejaký povinný predmet a detičky už budú v školkách informovať, že moment, ty si môžeš Veď vieme, veď to do toho tlačia, to je to zvrátené, že kam to tlačia. To nie je o tom, o nejakej nenávisti, extrémizme a zabíjaní, ale to, že oni mrzačia ľudské duše, myslím už detské duše, mladiství, ktorí sa dospeli do takého štádia. Je to síce, nie je to masové, ale už sa to prejavuje, chceš byť zaujímavý, no tak dnes už nebudeš zaujímavý, že máš roztrhané rifle, pás na hlave, alebo nejaké tričko s nápisom. Zmením si po hlavie. Včera som bol dievčan, nie som chlapec. Napokon niekedy tí ľudia sú aj nešťastní a znovu sa tomu vrátia. Počítam svoju sexuálnu orientáciu alebo svoje chuťky, svoje púdy, lebo tým budem zaujímavý. Nie niečím iným. Čím ešte zaujať? No a k tomu sa vytvára atmosféra rôznych influencerov a youtuberov a podobných, ktorí propagujú a potom čaškujú na tribúnach a odtrhnutí od reality, žijúci vo svojej bubline, ale plné ústa humanity, ľudskosti, záchrany planéty, práv a tak ďalej. Len keď ide o USA, ako znovu hovorím, keby tam bol Trump, aj tak pochybujem, že by bol americkou ambasádou, ale možno, že už by sa tomu venovala väčšia pozornosť, ale keď sú oni pri moci, tak vtedy to sú len ako nešťastne alebo hlúpi ľudia. Uvidíme, ako sa tá kauza, ak sa vôbec bude ďalej vyvíjať. Dobrý večer, do štúdia Japonska by si sa zahlásil Petr Spišiak. Máme telefón, pán Huďo? Nech sa páči. A ja vás počúvam vás. Môžeme, môžem. Môže, Dobrý môžete. večer, prajem. Dobrý večer, ja som z Popradu, pozdravím vás. Chcel som sa len spýtať, vy ste rozuberali aj tú tému tej demonstrácie v Prahe, ktorá sa týkala protestov pred Českou televíziou. Poprosím vás trošku hlasnejšie, keby ste trošku hlasnejšie hovorili. Áno, lepšie počuť. Vy ste rozoberali tému tej demonstrácie v Čechách pod heslom Česká republika na prvom mieste, ano. ktorá sa konala v, v, teda pred Českou televíziou. 
A ja som samozrejme bol aj účastníkov obnovnej demonstrácie tuto v, v Košiciach, ktorá sa konala v oktobri. A chcel som sa spýtať, lebo myslím, že toto celkom súvisí aj s, tým, s tými médiami, na váš názor. To znamená, za aktívne zapojenie sa aj alternatívnych médií do v podstate tohto pohybu spoločenského, respektíve to, tých protestov, ktoré si myslím, že sa týkajú bytostne aj slobody prejavu a tak týkajú sa samozrejme aj konkrétne teda tých médií, kedy sa uplatňuje tá cenzúra, či to bolo v Čechách, ale takisto aj na Slovensku. A si myslím, že je priestor a ja si myslím, že žiaľ nebol možno dostatočne využitý tento priestor aj pre určitú, určitú tak, taký hlas od týchto médií na, aj na, na pódiu týchto demonstrácií, respektíve, kde by sa mali odprezentovať aj vaše názory každých týchto médií, ktoré v podstate sa týmto, s týmto problémom boria. Samozrejme, bol tam aj pán Rostas, ale som očakával určitú takú väčšiu odozvu. Samozrejme, viem, že aj Slobodný vysielač Infovojna a ďalšie, ktoré sa teda aj touto témou zaoberali, že boli určitým spôsobom prezentované tieto demonstrácie alebo táto demonstrácia. Ale si myslím, že očakával by som aj taký aktívnejší prístup k tomu. To znamená, aby odosla, tak ako pani Bobošikov, ale aj v Čechách boli tí predstavitelia tých médií tam, Jednak samozrejme aktívne, že to snímali a streamovali, ale samozrejme aj na pódiu. Čo vy na to, že či myslíte, že či tento priestor v budúcnosti by bolo vhodné využiť alebo nie? Ďakujem za, za vypočutie a prajem pekný večer. Ďakujem za otázku. To, čo ste vlastne naznačili, pokiaľ som to správne pochopil, by mala byť väčšia účasť alternatívnych médií a informovanie o tom. Myslím si, že napríklad vy ste sa teraz volali. Jasné, že lepšie bolo, keby tam boli zástupcovia médií a kompletne to pokrývali, teda alternatívnych, myslím. Ale vás s vašim postrem alebo názorom by do hlavného keby ste telefonovali, opýtali podobne. Tu je aspoň priestor, že do alternatívneho média sa dovoláte, môžete povedať ten svoj názor a môžeme o tom debatovať. Ale to, čo ste správne naznačili, mne tiež chýba to prepojenie alternatívnej scény, kde Musím to aj tak konštatovať, každý sa hrá na vlastnom piesočku, žiaľ. E, nie je tu ochota spolupracovať. Ja tento problém v rámci napríklad, keďže som čiže aj na kultúrblogu a teraz slobodnom vysielať, ja tento problém nemám. Ako vidím, že e, nikto nikoho netenuje na kultúrblogu alebo nám slobodnom vysielači prekáže, že si na kultúrblogu a podobne. Ale inde to tak funguje, žiaľ. Žiaľ aj v rámci tejto alternatívnej scény, že je takýto prístup to povedal by som, je to aj otázka egoizmu, narcizmu alebo sa, hranie sa na svojom piesočku. Ono paradoxne na to upozornil investigatívny reporter webu Seznam správy CZ, čiže e, oficiálna scéna Lukáš Valášek, ktorý, ktorý sa zaoberal alternatívnou scénou, ale s tým, že ju kritizoval samozrejme, kto sú dezinformátori v rámci českej scény. Ale niečo tam zaznelo, čo je opodstatnené. A to, pokiaľ ide o alternatívnu scénu, a oni ju nazývajú teda dezinformačnou, poukázal na jeden fakt, že, to, že je roztrieštená. Je roztrieštená a nespolupračuje. Čo oni považujú za šťastie, samozrejme. Pretože na druhej strane, vidíte, oni vzájomne spolupracujú, oni sa prelínajú, sme, denník, en, 
tých istých odborníkov oslovujú, podporujú sa novinársky, preberajú od seba rôzne tieto veci, spolupracujú, ponúkajú si tie isté zdroje a tak ďalej. Čo žiaľ v rámci alternatívnej scény, taká tá úzka prepojenosť a spolupráca neexistuje. Takže áno, ten argument, čo oni hovoria našťastie, našťastie je tá alternatívna scéna roz... nespolupracuje, tiež je tam tie ľudské slabosti tam pôsobia. A keď hovoríte o tom proteste, ktorý bol, ste spomínali v Košiciach a niektorí predstavitelia tam boli, no niektorí boli pozvaní, niektorí nie. Takže je to aj o tom, že kto to organizuje, koho je ochotný pozvať, alebo či sú tam ľudia, ktorí povedia, že s týmto napodím nebudem, tohto človeka tam nechcem, lebo to existuje aj v rámci alternatívy. Takže je to vždy o ľudskom prístupe, no, akí ľudia to organizujú, akí ľudia sa na tom podielajú a či na prvom mieste je pre nich ich osoba alebo myšlienka a názor. Dúfam, že som vám odpovedal a ak nie, ak chcete ešte niečo viac, alebo mali ste inú predstavu, nech sa páči, pokojne môžete zatelefonovať. Teraz ďalšia otázka, ideme po mailo. Dobrý večer eh, od Luba. Jedna rýchla otázka. Ohľadom Alfonza Šurana pamätám, si ho ako pracoval ešte vtedy, bola STVčka v rannej relácii s jednou veľmi pohľadnou blondinkou. Reku, či si neviete, neviete jej meno? Nie, tak to žiaľ. Veľmi rád by som vám poradil, alebo povedal, ale neviem, ale áno, Alfonz Šuran už pracoval kdekoľvek. Ďalšia, ďalšia, ďalší mail teda, pokiaľ nie sú telefonáty od Juraja. Som dôchodca, ľutujem, že musím platiť aj tu z gerbu VRTVS za naše peniaze. Robia proti nám. Takýto je odkaz toho ich novembra. Ja uznávam len jeden november, spojený so skutočným protifašistickým bojom študentov na českých univerzitách v roku 1939. Ak urobilo toto skorumpované vedenie takéto čistky len pre Fica, hovorí to o niečom zlom a na našej mediálno-politickej scéne. Fico zo svojou stranou patrí do tohto politického buržázneho systému. Keď už jeho nechcú pustiť do tzv. verejnoprávneho, nami plateného média, tak je to viac než zlé. Toto je skutočne fašizmus v praxi. Keby tam pustili, dajme tomu, komunistickú stranu Slovenska a jej predsedu Hrdličku, tak pochopím, že KSSS ako antisystémovú stranu tam nemôžu pustiť. Veď to je tá skutočná triedna buržázna demokracia a tam nie je sloboda pre výmenu názorov. Dokedy... Pardon. Dokedy budú toto normálni ľudia trpieť? Ak sa má aspoň troška niečo zmeniť na RTVS, tak v prvom rade treba tento moloch znova rozdeliť na rozhľad za televíziu. Voľbu vedenia by mali uskutočnať všetky politické subjekty a spoločenské organizácie a nielen tie parlamentné. A tie by mali nielen voliť, ale aj kontrolovať činnosť médií, keď si ich platíme. No, žiaľ, celý tento proces je, má politické pozadie. Čiže koho si ľudia zvolia, Ty sedia v parlamente a ty si zvolia v parlamente riaditeľa a ten si dosadí svojich ľudí. Ono určitá kontrola existuje, samozrejme som spomínal tú radu RTV, potom je aj výbor v parlamente, ale tam sú zase ľudia, ktorí sú v rámci rady RTV ešte môžu vznikať e, aj rozličné názory, ale ten kontrolný orgán, ktorý je aj v rámci Euró- teda parlamentu slovenského, tam je tiež rôzna zostáva, ale v podstate prevažujú tí, ktorým vyhovuje to 
čo sa deje v slovenskej televízii. Takže pokiaľ nenastane, dokedy to budú ľudia trpiť. No dokedy si nezvolia niekoho iného. Viem, vždy je to v podtexte už, že ale voľby sú zmanipulované a tak ďalej, no ale potom tam nie je žiadna tá nádej. Tak ako hovorila e, pani Bobošiková, e, tá nádej je tam. A môže to, sa to zdať naivné alebo idealistické, ale keď všetko zavrhnete, tak potom už nemá nič potom ako môžete buď skoncovať so sebou, alebo sa oddávať nejakému násiliu, čo zase nikam nevedie. Takže ľudia to môžu skoncovať. Áno, však vidíte, taliansku voľby, polsku voľby, maďarsku voľby, dá sa to aj inak. Ale musia byť na to tí voliči. Práve preto oni sa snažia tú mediálnu scénu ovládnuť, dosadiť čade svojich ľudí, cenzurovať, blokovať sociálne siete, kampane spúšťať. Minula som hovoril o Twitteri, o Trumpovi, a o Maskovi, pretože dovolil Trumpovi, dovolil ďalšej americkej senátorke, ktorá tam mala zablokovaný prístup a podobne, že umožnili iným tieto názory, ktoré sú hneď označené za extremistické. Ale nemusí vám byť sympatická daná senátorka alebo Trump alebo ktokoľvek na tom Twitteri, ale môžete čítať niekoho iného. Nemusíte voliť tých ľudí. Ale môžete si to prečítať, kým milióny ľudí sledujú, dajme tomu bývalého amerického prezidenta. A vytvoriť si svoj názor. Sú to hlúposti, neverím tomu. Sú to nezmysly. Alebo naopak, niektoré veci ma zaujali a ja vidím, že z takzvaného nášho tábora nie Ale myslím, že ten divák, či čitateľ by mal mať určitú dôveru a mať sa sám na základe toho, že má prístup k informáciám. Takže pokiaľ ľudia budú mať informácie a budú vedieť, kto je kto a budú sa rozhodovať, no tak keď sa zmení osadenstvo parlamentu, zatiaľ je to tak nastavené. Vždy to hovorím, nemôže to zmeniť nejaká organizovaná skupina vojenským prevratom alebo niekto, kto by zrazu zo dňa na deň urobil nejaký prevrat, takže je to v rámci tých pravidiel, ktoré sú, v rámci tých volieb, v rámci referent, ktoré sú blokované, na ktoré napríklad ľudia ani neprídu aj keby to referendum bolo, tak nepríde tých 50%, lebo má taký a taký dôvod. Takže je to v ľuďoch. Je to v ľuďoch, ako sa rozhodnú. Ale v prvom rade musia mať informácie. Ďalší, Marek Sprešova. Pozdravujem. V kontraste s Machajovou knihou o navrate židovky do Dolného Kubina, nie Machajová, Miroslav Frind, ktorý je teraz ako poverený vedením spravodajstva, tak on napísal túto knihu ale pokračujem ďalej, a následne vybudovaného kádrového profilu, by som rád dal do pozornosti zakázanú knihu Mariana Magata Židokracia, kde jasne a z dostupných zdrojov popisuje reálne fakty židovských vládcov sveta. Marian je protiprávne väznený za jej vydanie. Ďakujem za skvelú reláciu, želám všetko dobré aj vám, Marek Sprešova. No, tak to, čo ste spomínali, Mariana Magata, ja o knihu viete, že sedí, vyšetrujú ho, to je presne ten, tá, ten systém, ktorý je nastavený paragrafmi. O, to, o týchto veciach nemôžete diskutovať. Automaticky, keď chcete o tomto diskutovať, ale to už je pomaly, to už nielen uh, holokaust, ale už pomaly Srebrenicu chystajú, že nesmiete ochybovať, ako to bolo v Srebrenici. Ja sa obávam, že čo skoro bude aj o covide, nesmiete a o vakcínach pochybovať. Alebo najradšej by tak, by, keby mohli tak... Zatiaľ majú ošetrený holokaust. A majú teda ošetrené toto obdobie dejín, kde automaticky nejaké protiargumenty sú propagáciou, sú spochybňovaním, automaticky idú paragrafy, odsudenie, strašovanie, exemplárny prípad, čo chceš skúmať túto oblasť, chceš o nej diskutovať, pozri. Pozri sa, ako skončíš. 
Takže v tomto smere, v tomto smere je presne kadrový profil pozitívny, ak velebíte niečo. No a na druhej strane nemusíte ani hanobiť, ani spochybňovať, ale pýtate sa a chcete o niečom diskutovať. Nemôžete, lebo ste extrémista, ste spochybňovač. Keď existujú spochybňovatelia a pochybovači o holokauste, tak existujú aj spochybňovatelia reality a to sú dnešní prestitúti. Oni spochybňujú, oni spochybňujú reálne výsledky, ktoré sa týkajú covidu. Reálne výsledky, ktoré sa týkajú aj klimatických zmien. Sú rozdielne názory na to. Sú klimaalarmisti a klimaskeptici. Takisto sú to vedci. Takisto vychádzajú z relevantných poznatkov. Takisto sú medzi nimi ľudia ako zakladateľ Greenpeace, ktorý má dnes úplne iné názory. Že by koval nie v ropnej spoločnosti. Ani nemá zárobky z ťažby fosilných palív. Ale pozera sa reálne, čo sa odohráva na planete, čo môžeme ovplyvniť a čo nie, na čo máme možnosti a na čo nemáme. A oni spochybňujú tú realitu. Nie len určité historické kapitoly. Ako hovorím, či je to klíma, či je to vojna na Ukrajine, či je to pozadie e, samotného konfliktu, procesu od 90. rokov, geopolitické plány, geostrategické, vplyvné sily, ktoré sú v pozadí, dosadzujú určitých svojich ľudí bez volieb, pretože majú prostriedky. A jedným z tých je práve mediálna scéna, kde môžu masírovať ľudí, spracovať, preto lozia už aj na stredné školy. Vysoké školy si podchytili. Tam už kto prednáša, hlavne v humanitných smeroch, tie už sú jasne, jasne dané. Všetky ďarpašové, somolániové a podobné, ktoré sú tam zakotvené a rôzne iné katedry žurnalistiky, politológie, sociológie. To je ošetrené. To už majú pevne v rukách. A tí študenti sú tam stádo, ak to sa vymyká, jeden, dvaja, tí majú peklo. Alebo teda nedajú o sebe vedieť, lebo by mali peklo. Pochopíte, už to začína aj na stredných školách. Takisto, keď sa vymyká ten stredoškolák medzi svojimi spolužiakmi a nebude aj ma iné názory, žiadna diskusia. Ale zotneme hlavičku. 50. roky ako vyšité, obrazne zotneme hlavičku. Oni keby mohli tak aj zotnúť tú hlavičku, ale jednoducho takto sa správajú k odlišným názorom. Takže ťažko o niečom môžete debatovať a o niečom sa nesmie debatovať. Respektíve sú na to paragrafy. Niekedy sa tomu hovorilo diktatúra, dnes sa tomu hovorí úplne inak. A jednoducho je to systém zastrašovania, vydierania, spochybňovania a práve preto nemôžete očakávať slobodnú diskusiu. No a je tu ešte, keď nie sú telefonáty, ešte jeden mail. Posledný mail zatiaľ od Ľubomíra. Dobrý večer, novinár Vagovič má novú reláciu v RTVS pod povrchom. Prvý host tam bol 17. februára, hovoril som o tom. No a teraz tam bude ako host bývalý prezident finančnej správy Imrece, ktorý by mal sedieť v base. Aj pre toho televíziu nepozerám, aj pre toto televíziu nepozerám. Bolo by mi z toho zle. A len by som sa rozčúlil. Čo si o tejto novej relácie myslíte vy a akých hostí podľa vás tam ešte pozmú? Hovoril som o tej relácii u Vagovičovi, keď som v podstate hovoril o tých pomeroch, aké panujú v slovenskej televízii, tie charaktery, tí ľudia, ten systém, ako funguje, ktorý má byť zdánlivo nadstranicky objektívny, vyvážený, poskytujúci relevantné informácie a podobne. Osobu Vagoviča som rozobral ako súčasť pravá ruka Bardyho ševra, ktorá kvalita skáčil Bardyho gang, ktorý ťažil z každej situácie od smutku a aj najnovšie vojnu na Ukrajine. 
ťažili, vytlkali kapitál, ktorý najviac vyhovuje takisto okruhu určitých ľudí, ktorí majú tak najbližšie k Lipšicovi a spol a k progresívcom a tak ďalej, potrepajaní mediálne, politicky, finančne, eset, denníkem a podobne. No a táto postavička ani nemôže prekvapiť a dostane sa do verejnoprávnej inštitúcie, lebo tá je rovnaká ako tie ostatné zdroje hlavného mediálneho prúdu. Tam je tá vzájomná prepojenosť. Oni si tie postavy posúvajú. Takže pokiaľ by to mala byť nejaká kvalitatívne nová relácia, tak to je len odnož Havrana, večery s Havranom. To je to isté. Áno, má byť relatívne konzervatívna relácia do kryža, a tá je tiež svojrazná, ale to nech si každý vytvorí svoj názor. Predtým bola silná zostava a v podstate v rámci tej verejnoprávnej televízie a moderátori a tak ďalej, no tak pokiaľ sú relácie ako v nedeliu na obed, tam sú povinní pozvať opozíciu a nejakú oponentúru. Ako už zo zákona im to vyplýva, tam to už obísť nemôžu. Ale pri každej inej problematike je to úplne porušované. Hostia sú takí, ktorí majú ten istý názor ako moderátor, respektíve jemu príbuzné duše spriaznení tých, ktorých on obdivuje, tých, ktorých si on vyberie do debaty, aby presadzovali určitý názor. Na Vavovič je názor na ukážka. Čo predvedie s Imrecem, ja viem, ťažko sa to pozerá a ja niektoré veci čiste z profesionálneho hľadiska pozerám, aby som počul, aké majú názory, aké majú argumenty a čo predvedú. Takisto je človeku z toho zle, je duševne a duchovne otrávený. Ten, kto sa tým nemusí zaoberať, tak má to šťastie, ja sa viac menej aj z profesionálneho hľadiska, ale rád potom sprostredkujem svoj dojem a takisto som zvedavý na spätnú odozvu, ako to vnímajú aj iní ľudia, ktorí nemusia byť z tejto profesionálnej sféry. Takže Gála Vagovič neprekvapili, ja som to skonštatoval. Toto sú odborné debaty a majú svoj pôvod už v 90. rokoch. Už v 90. rokoch, keď boli, myslím, pod Zurindy sme ako v 99. Jasné, predtým, čo bola garnitúra, tá si zase na svoju stranu. Ale tí, ktorí prídu a povedia, my tu budeme robiť inak a robia to tak isto, nemajú právo posudzovať a hodnotiť. A debaty o Blízkom východe, kde sa stretol zástupca ktorá Peter Turčík, myslím, že dnes robí v devine, pravá ruka Búzu, bol, keď Búza bol ešte ševredaktor. V čase zurindizmu a bombardovania Srbska a Jugoslavie to boli dvaja ľudia, ktorí ako by položili život za účeká, za Albáncov a nenávideli Srbov. Len to šikovne formulovali a tak sprostredkovali aj informácie o tej vojne. A pozve si do relácie Andreja Bána, známa to figurka mediálna, ďalšiu osobu z denníka Sme a dália sa o Blízkom východe. Že vám ostáva rozpustať. Všetci traja s jasnými názormi. Všetci traja určitého etnického pôvodu, ktorý nie je priaznivo naklonený palestínčanom. Hoci medzi nimi sú aj ľudia, ktorí majú odlišné uvažovanie ako fanatickí sionisti. Ale v prípade tejto novinárskej gerily to bol absolútny ultrasionizmus, čo je tiež ako svojho času. To bol rasizmus, potom to už nebol rasizmus. No, takisto to závisí od toho, aké medzinárodné politické kliky si zasadnú aj v OSN, ako to ovplyvňujú tieto rozhodnutia. No takže toto je takáto slobodná debata a ja tiež žasnem, že niekto a majú svojich stupencov, to sú takí ľudia, ktorí sa utvrdzujú, že mám správny názor, lebo ho má aj Havran, aj tých hostí, ktorí tam pozval, lebo pracuje na takom ústave, vydal takú knihu. Aj iní ľudia pracujú v tej sfére a vydávajú knihy, ale tí nedostanú priest. A vo verejnoprávnej televízie by mali dostať. Ale žiaľ, zatiaľ to tak nie je. Vzhľadom na uplynulý čas vám ďakujem za pozornosť. 
Dúfam, že o dva týždne sa znovu počujeme už bez technických problémov relácií mediálny wrestling. Ďakujem vám za dôveru a za pozornosť. Želám ešte príjemnú, dobrú noc a do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.